0: Und es ist heute noch nicht das Sportliche, sondern der Rahmen für diese EM, der für Aufmerksamkeit sorgt. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Es geht wieder mal um Regenbogenfarben. Ja, richtig, denn am EM-Spielort München darf das Stadion morgen Abend nicht in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Die UEFA hat einen entsprechenden Antrag der Stadt München abgelehnt. Die Stadt wollte diese Beleuchtung als Signal für Vielfalt und selbstbestimmte Lebensformen, sexuelle Orientierung aussenden. Deshalb erstmal Frage an EM-Reporter Matthias Friebe. Wie begründet das denn die UEFA?
1: Die UEFA hat in einer Pressemitteilung zunächst einmal darauf hingewiesen, dass sie Alternativtermine vorschlägt. Also es ist gar nicht davon zu lesen in der Überschrift, dass es ein Nein zu dieser Beleuchtung ist, sondern man versucht das direkt so zu drehen, dass man Alternativtermine vorschlägt. Dann kommt ein sehr, sehr langer Absatz, wo die ganzen Kampagnen und Aktionen der UEFA erst einmal vorgestellt und gelobt werden. Und ganz am Ende kommt der entscheidende Schluss. Man sei eine politisch und religiös neutrale Organisation und im Zusammenhang mit dem politischen Kontext dieser speziellen dieses speziellen Vorschlags aus München. Nämlich, dass es eine Botschaft sein soll, die sich auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments vor einigen Tagen bezieht. Deshalb müsste die UEFA diesen Vorschlag ablehnen. Also der Hinweis darauf, dass es ein konkreter politischer Protest ist, diese Regenbogenbeleuchtung, die in München geplant war und deshalb will die UEFA das morgen nicht sehen in München.
0: Jetzt sagen ja einige, das sei scheinheilig von der UEFA, wenn sie sich sonst als Botschafter von Respekt und Menschenwürde einsetzt, vorgeblich zumindest. Ist das entgegen der eigenen PR?
1: Es ist insofern entgegen der eigenen PR, dass sie natürlich auf jede Kapitänsbinde Respekt schreiben, dass sie, wenn sie es für Werbezwecke, für ihre Kampagnen und ihre Turniere benutzen, sich natürlich auch des Regenbogens bedienen. Auf der anderen Seite, den Statuten gemäß, ist es natürlich so, dass politische Proteste nichts auf dem Rasen zu suchen haben. Das sagt die UEFA ganz klar. Und wenn man jetzt einen konkreten politischen Protest zulässt in dieser Sache, nämlich zum Beispiel gegen dieses Gesetz in Ungarn, dann muss man das auch für andere konkrete Polit politische Zusammenhänge tun und das geht nach den Richtlinien nicht. Etwas anderes, die Kapitänsbinde von Manuel Neuer vielfach äh, thematisiert in den letzten Tagen, hm. wo es ein grundsätzliches Zeichen für Vielfalt ist.
0: Wie reagiert man dann in Bayern?
1: Der Münchner Oberbürgermeister will sich in ungefähr anderthalb Stunden der Presse stellen und äh, sein Statement abgeben. Markus Söder, der Ministerpräsident, hat jetzt schon äh, getwittert ähm, den Satz. Ich zitiere ihn, schade, dass die Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen. Wir müssen uns stark machen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Vielleicht ein, auch noch ein Blick nach Ungarn, wie man dort reagiert. Der Außenminister Peter Sciato hat sich auch geäußert und gesagt, ich zitiere auch ihn, Gott sei Dank herrscht in europäischen Fußballmanagement Kreisen noch gesunder Menschenverstand und man hat nicht mit politischer Provokation gespielt. Die UEFA hat die richtige Entscheidung getroffen. Da sieht man alleine an dieser Reaktion, dass auch die Absage der UEFA an diese Beleuchtung durchaus ein politisches Zeichen und ein politisches Signal ist.
0: Und vielleicht noch kurz zum Schluss, gibt es dann schon geplante Gegenaktionen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe geplante Gegenaktionen. Einige Städte und Stadien, die man aus der Bundesliga kennt, wollen morgen Abend ihre Stadien beleuchten. Zum Beispiel Köln und Frankfurt und der Verband CSD Deutschland will mit anderen Verbänden rund um das Stadion viele tausend Regenbogenfarben Fahnen verteilen, sodass dann die Fans im Stadion, so sie denn damit reingelassen werden, dann ihr Zeichen setzen können.
0: Farben und Fahnen wird es also zu sehen geben morgen. Vielen Dank, Matthias Friebe. Die deutsche Mannschaft spielt in diesem Stadion. Manuel Neuer, das haben wir gerade schon gehört, wird morgen Abend mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben auflaufen. Das hat die UEFA erlaubt. Während das deutsche Team gerade in diesen Minuten das Abschlusstraining absolviert, muss Joachim Löw möglicherweise personell
1: etwas umplanen. Jakob Rüger berichtet. Bundestrainer Joachim Löw plagen ein paar Verletzungssorgen. Mats Hummels und Ilka Günduan sind angeschlagen, vermutlich aber bis morgen wieder fit. Aber was ist mit Thomas Müller? Steht sein Einsatz gegen Ungarn wegen einer Knieverletzung auf der Kippe? Leon Goretzka, der selbst wieder fit wäre für einen EM-Einsatz, hofft, dass sein Bayern-Kollege spielen kann. So wie er gerade im Pool geplanscht ist, sieht es ganz gut aus. Trotzdem, glaube ich, muss man das von Tag zu Tag entscheiden. Da bin ich jetzt auch kein Mediziner. Mit seinem Körper hat er schon ein paar Wunder vollbracht. Dementsprechend bin ich da entspannt. Aber ich glaube auch, dass wir das als Mannschaft auffangen werden, falls er nicht dabei ist. Genaue Infos aus dem Krankenlager im DFB-Quartier in Herzogenaurach wird es heute Abend geben, wenn der Bundestrainer zur Pressekonferenz lädt.
0: Die Gruppenphase überwunden haben schon die Dänen. Und wie, was da gestern in der Gruppe B passiert ist, war schon nichts für schwache Nerven. Weil der Gruppenerste Belgien gegen Finnland gewann und die Dänen am Ende mit 4 zu 1 gegen Russland, sind die Dänen in Ekstase. Julia Metzner.
2: Selten war die Fußballhymne You'll Never Walk Alone passender als an diesem Abend. Gemeinsam mit den 25.000 schon vor Anpfiff singenden Fans spielte sich Dänemark ins Achtelfinale.
1: Richtig glauben, glaube ich erst morgen, aber was soll ich sagen, so einfach... Fantastische Stimmung, fantastisches Spiel.
2: Leipzigs Yusuf Paulsen hatte nach der 1-0-Pausenführung das 2-0 selbst erzielt. Durch einen umstrittenen foul kam Russland zwar zum 1-2, aber Dänemark machte unbeirrt weiter. Das 4-1 und die gleichzeitige Niederlage der Finnen gegen Belgien waren der Startschuss für die magische Nacht von Kopenhagen.
1: Es ist einfach geil als Fußballer, äh, passiert es nicht so oft, speziell nicht als Dänemark zu Hause ist so ein Sieg zu feiern in so einem großen Turnier und dann weiterzukommen als Zweiter, ist einfach ja, brutal.
2: Nach dem Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen im Eröffnungsspiel ist dieser Achtelfinaleinzug das Ergebnis eines gemeinsamen Kraftakts.
0: Über ein möglicherweise kollektives Gefühl in Dänemark konnte ich vor der Sendung mit Jens Seyer Andersen sprechen. Er leitet die Initiative Play the Game. Das ist eine staatlich geförderte Initiative des Dänischen Instituts für Sportwissenschaft. Auf die Frage nach dem Gefühl, was in Dänemark jetzt und nach dem Andersen-Vorfall herrscht, Eriksen-Vorfall herrscht, sagte er.
3: Well, first I have to say that uh, interpreting feelings of a whole nation is quite es ist natürlich schwierig, die Gefühle einer ganzen Nation zu interpretieren. Auch wenn die EM und die Nationalmannschaften dominierende Themen in den Medien und bei den Sportliebhabern sind, schätze ich, dass das 30, 40, 50 Prozent der Bevölkerung gar nicht wirklich kümmert. Für die, die es kümmert, war es bisher eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Herzstillstand von Christian Eriksen hat eine Wirkung gehabt, die weit über den Sport hinausgeht. Und ich würde schon sagen, dass das so etwas wie ein allgemeines Gefühl gab, dass Fußball plötzlich sehr wenig Bedeutung hat.
0: Was vielen am Fernsehbildschirm gestern auffiel, wie voll das Stadion in Kopenhagen war, da mag sich der eine oder die andere gefragt haben, wo ist da der Unterschied zum Beispiel zur vollen Arena in
3: Budapest? Ich yeah, denke, Nein, das war schon anders. Es waren 25.000 im Stadion, das eine Kapazität von etwa 40.000 hat. Die Corona-Situation ist relativ unter Kontrolle. In Dänemark Hier hat es gerade eine Lockerung der Einschränkungen gegeben. Wir müssen nicht mehr überall Masken tragen. Das ist nicht so das große Thema. Sogar die strengen Epidemiologen scheinen das recht gelassen zu nehmen.
0: Sagt Jens Seyer-Andersen, Leiter der Initiative Play the Game am Dänischen Institut für Sportwissenschaft. Und noch ein deutscher Nachbar ist in der K.O.-Phase dieser EM Österreich. Für Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner. Ist das?
3: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das wird einfach was ganz Besonderes für uns alle. Ja, Wir haben jetzt Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir haben noch viel vor und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass auch die Italiener zu kämpfen werden auch mit uns
0: sagt Österreichs Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner. Und so etwas Historisches schaffen will ab 21 Uhr noch ein anderes Team. Die Vorschau auf Schottland gegen Kroatien hat Michael Augustin.
2: Wir wissen, dass wir mit einem Sieg Geschichte schreiben können, sagt Schottlands Torhüter David Marshall vor dem Duell gegen Kroatien im legendären Hampton Park. Eine schottische Mannschaft hat nämlich noch nie bei einer EM oder WM die Vorrunde überstanden. Der dafür nötige Sieg muss aber ohne Billy Gilmer gelingen. Der Man of the Match des England-Spiels fällt nach einem positiven Corona-Test aus. Gegner Kroatien hofft auf die Magie des inzwischen 35-jährigen Luka Modric. Der WM-Zweite von 2018 gehört bei dieser EM zu den großen Enttäuschungen. Auch für Kroatien ist die Partie in Glasgow deshalb ein Alles- oder Nichts-Spiel, das gewonnen werden muss.
0: Weil die beiden anderen Teams in Gruppe D haben schon vier Punkte auf dem Konto. England und Tschechien sind also schon vor ihrem Duell heute Abend Favorit aufs Weiterkommen. Armin Lehmann schaut voraus.
3: Die hochgelobte Offensive der Engländer sie lahmt bei dieser EM doch, und das ist beachtlich Englands Defensive, ist aktuell das Prunkstück der Three Lions. Gegen Tschechien brauchen die Männer von der Insel allerdings einen Sieg, um Platz 1 in der Gruppe D zu erreichen. Die dafür notwendigen Tore soll vor allem der bislang enttäuschende Superstar Harry Kane erzielen. Der Kapitän ist an Bord, doch zwei der Youngster werden im letzten Gruppenspiel wohl fehlen. Mount und Chilwell hatten Kontakt zum positiv auf Corona getesteten Schotten Gilmore und werden daher Aktuell isoliert. Ganz anders die Lage bei den Tschechen. Alles läuft rund, man zählt zu den absolut positiven Überraschungen der EM. Und man hat mit Patrick Schick einen Stürmer, der trifft, wie er will.
0: Und diese beiden Partien starten wieder zeitgleich um 21 Uhr. Und heute Abend beschäftigt sich unser Podcast Players nochmal mit dem dänischen Team und dem unbedingten Kollektiv Willen. Und das war unser EM-Telegramm heute Mittag mit Marina Schweizer. Ganz herzlichen Dank dafür.